0: பொன்னியின் செல்வன் பாகம் ஐந்து ஐம்பதாம் அத்தியாயம் குந்தவையின் கலக்கம் செல்வத்தில் பிறந்து செல்வத்தில் வளர்ந்தவள் இளைய பெராட்டி குந்தவை தேவி அழகில் ரதியையும் அறிவில் கலைமகளையும் அதிர்ஷ்டத்தில் திருமகளையும் ஒத்தவள் சுந்தர சக்கரவர்த்தி முதல் சோழ சாதாரண குடிமக்கள் வரையில் அவளை போற்றினார்கள் அரண்மனையில் அவள் காலால் இட்டதே தலைநாள் செய்ய எத்தனையோ பேர் காத்திருந்தார்கள் சிற்றரசர்கள் தங்கள் குலத்தில் வந்த அரசங்குமரிகளுக்கு குந்தவை தேவியின் பனிப்பெண்ணாக இருக்கும் பாக்கியம் கிடைக்காதா என்று ஏங்கினார்கள் பாரத நாட்டில் அந்நாளில் பேரரசர்களாக விளங்கிய பலரின் பட்டத்துக்குரிய அரசகுமாரர்கள் இளைய பிராட்டி குந்தவையின் கைபிடிக்கும் பாக்கியத்துக்குத் தபம் கிடந்தார்கள் அத்தகைய சகல பாக்கியங்களும் வாய்க்கப்பெற்ற இளைய பிராட்டி அளவில்லாத சோக கடலில் மூழ்கியிருந்தாள் ஆதித்த கரிகாலனுக்கு அவள் சொல்லி அனுப்பிய எச்சரிக்கையெல்லாம் பயனிலதாகப் போயிற்று சம்புவரையர் மாளிகைக்குப் போக வேண்டாம் என்று அவனுக்கு அவள் அவசர செய்தி அனுப்பியிருந்தாள் அவளுடைய வார்த்தைக்கு எப்போதும் மிக்க மதிப்பு கொடுக்கக்கூடிய அருமை தமையன் இந்த வார்த்தையை தட்டிவிட்டு கடம்பூர் அரண்மனைக்குப் போனான் அங்கே மர்மமான முறையில் அகால மரணமடைந்தான் நந்தினி கரிகாலனுக்கும் தனக்கும் அருள்மொழிக்கும் சகோதரி என்றே அவள் நம்பியிருந்தாள் நந்தினி ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அவன் மீது வஞ்சம் கொண்டிருந்தாள் என்பதையும் அறிந்திருந்தாள் நந்தினியின் கையினாலேயே கரிகாலன் மரணம் அடைய நேர்ந்திருந்தால் அதே காட்டிலும் சோழ குலத்துக்கு ஏற்படக்கூடிய அபகீர்த்தியும் வழியும் வேறெதுவும் இல்லை கரிகாலன் மரணத்துக்கு பிறகு நந்தினி என்ன ஆனாள் என்பது தெரியவில்லை அருமை தமையனை பறிகொடுக்க நேர்ந்தது அவளுக்கு எல்லையில்லா துயரத்தை அளித்தது உயிர் பிரிந்து இரண்டு நாளைக்கு பிறகும் அவனுடைய திருமுகத்தில் குடிகொண்டிருந்த வீரக் கலையை நினைத்து நினைத்து உருகினாள் ஆஹா என்னவெல்லாம் அந்த மகாவீரன் கனவு கண்டு கொண்டிருந்தான் கரிகால் பெருவளத்தானை போல் இமயமலை வரையில் திக்விஜயம் செய்து அம்மலையின் சிகரத்தில் புலிக் கொடியை நாட்டப்போவதாகச் சொல்லிக் கொண்டிருந்தானே அப்படிப்பட்டவனுடைய திருமேனி அரைநாழிகை பொழுதில் எரிந்து பிடி சாம்பலாகிவிட்டது சோழ நாட்டில் மண்ணோடு மண்ணாக கலந்துவிட்டது அப்படி கலந்த மண்ணிலிருந்து வருங்காலத்தில் ஆயிரம் ஆயிரம் வீராதி வீரர்கள் தோன்றுவார்கள் சோழ நாட்டிலிருந்து நாலா திசைகளிலும் செல்லுவார்கள் கடல் கடந்து தூர தூர தேசங்களுக்கு செல்லுவார்கள் வீரப்போர்கள் புரிந்து சோழ சாம்ராஜ்யத்தின் எல்லையை விஸ்தரிப்பார்கள் போகும் இடங்களிலெல்லாம் வானளாவிய கோபுரங்களை உடைய கோவில்களை எழுப்புவார்கள் அவை சோழ பெருமையை உலகுக்கு எடுத்து இயம்பிய வண்ணம் கம்பீரமாக நிற்கும் தமிழையும் தமிழ்க் கலைகளையும் சைவ வைஷ்ணவ சமயங்களையும் பரப்புவார்கள் மூவர் தேவாரப்பதிகங்களும் ஆழ்வார்களின் பாசுரங்களும் கடல் கடந்த நாடுகளிலெல்லாம் ஒலி செய்யும் வெற்றி வேல் என்னும் வெற்றி முழக்கங்கள் கேட்கும் இவையெல்லாம் வெறும் கனவு அல்ல நடக்கக்கூடியவைதான் அருள்மொழிவர்மன் பிறந்த வேலையின் விசேஷம் பற்றி பெரியவர்களும் சோதிடர்களும் அனுபவம் வாய்ந்த தாய்மார்களும் சொல்லியிருப்பதெல்லாம் உண்மையானால் கரிகாலன் கனவு காண்டவையெல்லாம் அருள்மொழிவர்மன் மூலமாக நினைவாக கூடும் ஆனால் அதற்கு எத்தனை இடைஞ்சல்கள் குறுக்கே நிற்கின்றன ஆகா இந்த சிற்றரசர்கள் தங்களுக்குள் பூசல் விளைவித்துக் கொண்டு என்ன விபரீதங்கள் விளைவிப்பார்களோ தெரியவில்லையே மலையமானும் வேளானும் அருள்மொழிவர்மனை சிம்மாசனம் ஏற்றியே தீர்வதென்று ஒரே பிடிவாதமாக இருக்கிறார்கள் பழுவேட்டரையர்களும் அவர்களுடைய நண்பர்களும் மதுராந்தகனுக்காக படை திரட்டி வருகிறார்கள் சக்கரவர்த்தியோ அடுத்தடுத்து நிறுந்துவிட்ட இரு பெரும் விபத்துகளால் சோகக் கடலில் ஆழ்ந்திருக்கிறார் யாரிடமும் எதை பற்றியும் பேச மறுக்கிறார் இளம் பிராயத்தில் தாம் செய்த பாவத்தை எண்ணி எண்ணி பச்சாதாபப்பட்டு கொண்டிருக்கிறார் அவருக்கு தேர்தல் மொழி சொல்லக்கூட யாருக்கும் தைரியமில்லை அவருடைய செல்வக்குமாரியாகிய தனக்கே அவரை அணுக அச்சமாயிருக்கிறதென்றால் மற்றவர்களைப் பற்றி கேட்பானேன் அருள்மொழிவர்மன் ராஜ்யத்தை தியாகம் செய்ய சித்தமாயிருக்கிறான் மதுராந்தகனுக்கு பட்டம் கட்டி வைத்துவிட்டு தான் சோழர் படைகளுடன் கடல் கடந்து திக்விஜயம் செய்ய விரும்புகிறான் ஆனால் அதற்கும் எதிர்பாராத முட்டுக்கட்டை இருக்கிறது. ஏது காரணத்தினாலோ சோழ நாடே போற்றிப் பணியும் முதிய பிராட்டியான செம்பியன் மாதேவி தம் மகனுக்கு பட்டம் கட்டுவதை ஆட்சேபிக்கிறார் காலஞ்சென்ற தமது கணவரின் கட்டளை என்கிறார் இந்தச் சிக்கல்களெல்லாம் எப்படி தீரப்போகின்றனவோ தெரியவில்லை இப்படி சோழர் குலத்தைப் பற்றியும் சோழ சாம்ராஜ்யத்தைப் பற்றியும் ஏற்பட்டிருக்கும் கவலைகளெல்லாம் போதாதென்று குந்தவைய இன்னொரு பெருங்கவலை வாட்டி வதைத்தது அவளுடைய உள்ளம் கவர்ந்த வானர்குல வீரனை பாதாள சிறையில் அடைத்து வைத்திருக்கிறார்கள் ஆதித்த கரிகாலனுடைய மரணத்துக்கு அவனை பொறுப்பாக்க முயல்கிறார்கள் இதில் அந்த பல்லவ குலத்து பார்த்திபேந்திரன் பிடிவாதமாக இருக்கிறான் பாட்டனார் மலையமான் ஒருவேளை தான் சொன்னால் கேட்டு ஆனால் சந்தேகத்துக்கு ஆளாகியிருக்கும் ஒருவன் விஷயத்தில் பெண்பாலாகிய தான் எப்படி தலையிடுவது தமயனாகிய ஆதித்த கரிகாலனைக் காட்டிலும் வழிப்போக்கனாக வந்த வந்தியத்தேவன் பேரில் தனக்கு அதிக அபிமானம் என்று ஏற்பட்டால் அதைவிட அபக்கீர்த்தி வேறு என்ன இருக்கிறது பார்த்திபேந்திரன் வேணுமென்றே அத்தகைய அபகீர்த்தியை பரப்பக்கூடியவன் கரிகாலன் கொலையொண்டு கிடந்த இடத்தில் வந்தியத்தேவனை கையும் மெய்யுமாக சம்புவரையரும் கந்தமாறனும் பிடித்ததாக பார்த்திபேந்திரன் சொல்கிறான் இது உண்மையாகவே இருக்கலாம் ஆனால் கரிகாலனை ஒரு நிமிடமும் விட்டு பிரியக்கூடாது என்று தான் கூறிய வார்த்தையை வந்தியத்தேவர் நிறைவேற்றியிருக்க வேண்டும் ஆதித்த கரிகாலனை கொலைகாரர்களிடமிருந்து காப்பாற்றுவதற்கு முயன்று அதில் வெற்றி காண முடியாமல் தோல்வியுற்றிருக்க வேண்டும் ஆனால் இதை பற்றிய உண்மையை எப்படி அறிந்து கொள்வது வந்தியத்தேவரை தான் போய் பார்க்க முயன்றாலும் அவரை சிறையில் இங்கே தருவித்தாலும் வீண் சந்தேகங்களுக்கும் பழி இடம் கொடுக்கும் தன்னை பற்றி யாரும் எதுவும் சொல்லத் துணிய மாட்டார்கள் அப்படி சொன்னாலும் கவலை இல்லை ஆனால் கரிகாலனுடைய மரணத்துக்கு அருள்மொழிவர்மனையே காரணமாக்கவும் சில வஞ்சகர்கள் முயன்று வருகிறார்கள் தான் அவசரப்பட்டு ஏதாவது செய்வதால் அவர்களுடைய கட்சிக்கு ஆக்கம் உண்டாகிவிடக்கூடாது அல்லவா தெய்வமே தேவி ஜகன்மாதா பிறந்ததிலிருந்து ஒரு கவலையுமின்றி வாழ்ந்திருந்த எனக்கு எப்பேற்பட்ட சோதனையை அளித்து விட்டாய் இவ்வாறெல்லாம் குந்தவையின் உள்ளம் எண்ணி எண்ணி புண்ணாகி கொண்டிருந்தது கரிகாலனுடைய மரணச் செய்தியும் வந்தியத்தேவர் அதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்கும் செய்தியும் வந்தது முதல் இளைய பிராட்டி இரவில் ஒரு கணமும் தூங்க முடியவில்லை இந்த சிக்கலான நிலைமை தீர்வதற்கு வழி கண்டுபிடிக்க பல வழிகளை யோசித்து ஒவ்வொன்றையும் நிராகரித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவளுடைய உயிருக்கு உயிரான தோழி வானதியிடம்கூட மனம் விட்டு பேசுவதற்கு மறுத்தாள் வானதியும் அவளுடைய மனோநிலையை ஒருவாறு உணர்ந்து கொண்டு ஏதும் பேசாமலும் கேட்காமலும் இருந்தாள் குந்தவைக்கு பக்கத்தில் பெரும்பாலும் நிழல் போல் தொடர்ந்து இருந்து கொண்டு அந்த நிழலைப் போலவே மௌனமாகவும் இருந்து வந்தாள் அவ்விதம் சமயோசிதம் அறிந்து குந்தவையின் சிந்தனைகளில் குறுக்கிடாமல் சர்வ ஜாக்கிரதையாக இருந்து வந்த வானதி அன்றைக்கு திடீரென்று இளைய பேராட்டியை நெருங்கி அக்கா அக்கா தங்களை பார்ப்பதற்காக ஒரு பெண் வந்திருக்கிறாள் கண்ணீரும் கம்பளையுமாய் நிற்கிறாள் பார்த்தால் பரிதாபமாயிருக்கிறது என்று சொன்னதும் குந்தவைக்கே சிறிது வியப்பாக போய்விட்டது அவள் யார் என்ன விஷயம் என்று நீ கேட்கவில்லையா என்றாள் கேட்டேனாக்கா அதை சொன்னால் தங்களுக்கு எரிச்சல் வருமோ என்னமோ சம்புவரையர் மகள் மணிமேகலையாம் சின்ன பழுவேட்டரையர் மாளிகையில் சம்புவரையர் குடும்பத்தைச் சிறை வைத்திருக்கிறார்கள் இவள் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் வழி விசாரித்துக் கொண்டு ஓடி வந்திருக்கிறாள் என்ன காரியம் என்று கேட்டால் தங்களிடம் நேரிலேதான் சொல்வேன் என்கிறாள் அவளுடைய கண்ணீர் ததும்பிய முகத்தை நீங்கள் பார்த்தால் உடனே உங்களுடைய மனம் கூட மாறிவிடும் என்றாள் வானதி அப்படியானால் என் மனம் கல்மனம் என்றா சொல்கிறாய் என்றாள் குந்தவை கோபமாக தங்களுக்கு உண்மையிலேயே கல்மனம்தான் அக்கா இல்லாவிட்டால் வந்தியத்தேவரை பாதாள சிறையில் விட்டுவிட்டு சும்மா இருப்பீர்களா என்றாள் வானதி சரி சரி அந்த பெண்ணை இங்கே வரச்சொல் என்றாள் குந்தவை வானதி மானைப் போல் குதித்தோடி மறுநிமிடம் மணிமேகலையை அழைத்துக்கொண்டு வந்தாள் அத்தியாயம் முடிவு